0: Infinito y más allá. Inicia la función. Filmanía. Filmanía. La otra manera de ver el cine. Comentarios, datos, concursos. Si te gusta el cine, quédate en Filmanía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Filmanía, la otra manera de ver el cine. Estamos en vivo en el episodio número 978, ya vamos para 19 años al aire, lo cual se ha logrado gracias a ustedes, gracias a ti, Filmaníaco de Corazón, que semana tras semana, ya sea en las etapas que hemos estado en nuestra estación hermana Exa FM 95.5, y en esta nueva etapa, que es la segunda que tenemos acá en q 91.1 FM, pues nos has acompañado, apoyado, promovido con la llegada de las redes sociales eh, sintonizado a través de la radio en línea en diferentes países por ejemplo ahorita que son las 12 del mediodía en Torreón, Coahuila, México tenemos Radio Escuchas Interactuando desde Barcelona, desde Madrid, desde diferentes partes al otro lado del Atlántico Y muchos otros interactúan luego compartiendo las publicaciones en Twitter y Facebook del podcast Filmanía La verdad, Filmanía y Rock Show de Q91.1 FM son programas y esto está comprobadísimo, que tenemos radioescuchas en los cinco continentes, gracias a la radio en línea, pero sobre todo gracias a su entusiasmo por el cine y por la música. Y bueno, el día de hoy va a ser un programa muy peculiar, porque bueno, esto me saco yo por invitar críticos de lujo. Usualmente tenemos la participación de Jessica Ayala Barbosa, que es una periodista independiente, que es directora y socia fundadora de la plataforma Plaza Pública, que es colaboradora del suplemento M Laguna para Milenio y bueno, es tan picuda que el día de hoy a estas horas se le empalmó un compromiso en otro medio de comunicación y pues tuvo que atenderlo y bueno, desde acá le mandamos muchos, muchos saludos muchos abrazos y muchas felicitaciones por estas participaciones que cada vez sabemos van a ser mayores y ese es el caso de Jessica, ¿no? Ya luego les compartiré si alcanza a desarrollar el hashtag lo filmanía que ya sabes, es una crítica de cine que hace Jessica en unos seis, ocho, Tuits, ilustrados además con GIFs y con gráficos y actualmente está su Hilo Filmania hashtag Hilo filmanía como su tweet fijado. A ella la encuentras en Twitter y te recomiendo que la sigas como GSI Latina guión bajo K. Te voy a repetir su arroba, síguela en serio, arroba GSI Latina guión bajo K porque además de todo lo que sabe de periodismo y muchos muchos otros temas pues sabe bastante de, de redes sociales y es la mente maestra detrás del podcast de Rock Show, como lo señalo en cada emisión. Y por si esto no fuera suficiente, nuestro otro crítico invitado de lujo, Miguel Baez Durán, siempre les presumo que es catedrático, universitario, que ha dado eh, clases tanto en México eh, como en Canadá. Bueno, pues esta semana le tocó un empalme tremendo de horarios y actividades escolares, entrega de trabajos, calificaciones, y sí, nos advirtió con tiempo que iba a estar... Muy ocupado que no iba a tener más que tiempo para lo que era cumplir con sus compromisos académicos. Bueno, Miguel, uh, hay que seguirlo en, en Twitter. Él no maneja otra red más que esa. Lo encuentras como mbaesdurán. Te voy a repetir su arroba, arroba mbaesdurán. Y tanto en arroba gsi latina k... Como en arroba M. Baez Durán, en sus descripciones, en sus perfiles de Twitter, vienen los enlaces a sus respectivos contenidos, enlaces a material que ha escrito Jessica Ayala Barbosa. En el caso de M. Baez Durán, el enlace a su blog, donde escribe textos muy largos, pero muy interesantes y muy entretenidos al mismo tiempo, acerca de cine, diferentes aproximaciones. Y cuando entres y leas a Miguel, o cuando entres y leas cómo escribe Jessica, vas a entender por qué son los críticos invitados de lujo en Filmanía y vas a entender por qué el día de hoy no está ninguno de los dos pero bueno, basta de lágrimas, seamos fuertes y yo te invito a que me sigas en arroba héctor héctor Allí encontrarás cada semana como mi tweet fijado, el podcast de Rock Show en SoundCloud, que reitero mi agradecimiento. La semana pasada, el podcast del martes, del martes que estuvimos, eh, 8-9 de febrero, martes 9 de febrero, ese podcast fue tendencia, sexto lugar de tendencias en España. Ya habíamos logrado ser tendencia en México un par de veces, pero nos tocó hacer tendencia en España gracias al entusiasmo de eh, cepedistas de todo el mundo. ¿Qué son los cepedistas? Admiradores del cantante español Cepeda, un talento en ascenso que está eh, creciendo a una velocidad endiablada y que tiene mucho apoyo entre sus múltiples seguidores de varias partes del mundo Ecuador, España y demás eh, Violeta, Bruviajera son algunas de las chicas que entusiastamente nos propusieron tocar algo de Cepeda y la verdad nos sorprendió la calidad de este intérprete, la tocamos eh, la canción eh, con los pies en el suelo, y luego tocamos su cover de Driver's Lies en la noche, y pues ha resultado todo un furor, al menos en redes sociales, y gracias a ese furor eh, Rock Show llegó a ser tendencia no solo en España, digo que, que para nosotros es la primera vez, pero ya ha sido tendencia en México en otras ocasiones. Y bueno, basta ya, eh, no me queda más que agradecerles a todos e invitarlos a que se queden porque vamos a hablar de un producto que está muy de moda hoy, la serie WandaVision, ¿sí? WandaVision del Disney+. Plus los fanáticos del universo cinematográfico Marvel estarán muy contentos Miguel Baez Durán estará muy contento de haberse saturado de tareas por revisar porque las películas de superhéroes no son lo suyo, Sí las ve pero no todas, y no con mucho entusiasmo y nos lo ha dicho abiertamente como debe de decirse, así que bueno vamos a aprovechar ese pretexto para hoy dedicarle todo el programa a la serie WandaVision quédense, sean o no seguidores de las películas de superhéroes en especial de las de Marvel, porque vamos a ir salpicando por ahí algunos conceptos de apreciación cinematográfica y al final voy a tratar de convencerlos de que se inscriban a mi Masterclass que voy a impartir el 25 de febrero en Facebook, va a ser un Facebook Paid Event, hay que pagar una inscripción nos vamos a ver el día 25 de febrero de 7 a 8.30 de la noche, voy a platicar eh, sobre lo que es la apreciación cinematográfica les voy a pasar tips metodología y todo, por si alguien realmente tiene el interés luego de de apreciar cine, ya sea por gusto o si quiere luego dedicarse a hacer crítica de cine para prensa, para radio eh, para tele, para tu propio canal o programa de YouTube, si quieres criticar películas bueno, te voy a compartir lo que he aprendido en estos más de 18 años haciéndolo ya de manera eh, constante y ahora sí que hasta profesional, porque es un trabajo que puede ser remunerado, así que quédate con nosotros para que te enteres de esto y muy importante, para que te lleves un pase doble como el que vamos a regalar regalar ya. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Quédense, en serio, quédense porque vamos a hablar de, de la serie WandaVision, pero nos va a dar pretexto para otros temas muy, muy filmaníacos. Esta es una miniserie que se encuentra en plataforma en Disney Plus o Disney Signo de Más, que es como lo estilizan nuestros amigos de esta plataforma. Y bueno, ya sabemos hace mucho y, y si no lo sabes, lo hemos mencionado por aquí, lo vamos a repetir con todo gusto. Eh, Disney ha crecido enormemente y ha comprado muchas franquicias. Compró la franquicia de Star Wars y ese contenido está actualmente en Disney Plus, hace un buen rato absorbió a Pixar, que era una compañía de dibujos animados independiente con la que tenían un trato de distribución y hace pocos años adquirieron Marvel Marvel que es una editorial que tiene décadas y que era junto con DC la editorial de superhéroes, de cómics de superhéroes más visible pues empezó a producir cine creó su propia compañía Marvel Studios para producir sus propias películas luego de que algunos personajes y demás eh, los, los prestaron o rentaron a otros estudios, de eso hablaremos más adelante el asunto es que Marvel Studios fue comprada por Disney y entonces ahora Disney, Disney se encarga de distribuir las películas de Marvel y de poner en su canal, en su plataforma Disney Plus, esas películas y proyectos nuevos como esta miniserie. Y esta miniserie tiene una historia bien peculiar eh, es una idea de Kevin Feige ¿Quién es Kevin Feige? Es el eje ejecutivo de Marvel Studios encargado de supervisar la creación de este proyecto tan ambicioso, pero que ha sido tan redituable del universo cinematográfico Marvel. Tener películas de varios superhéroes de Marvel, estamos hablando de Spider-Man, de Thor, de muchos otros más, y de repente juntarlos y llegar a esto que existían los cómics, los Avengers, ¿No? Un grupo de superhéroes que trabajan en equipo, ahí está Iron Man, por citar alguno, ahí está War Machine, ahí está también en algún punto se van a sumar estos que nos ocupan hoy eh, Wanda Maximov, que se conocía en las historietas como Scarlet Witch como la bruja escarlata su hermano Pietro, conocido como Quicksilver que también forma parte del elenco de los X-Men, bueno el asunto es que creando todo esto a Kevin Feige eh, que es el ejecutivo que supervisa los proyectos, se le ocurrió un día una idea muy loca. Dijo, ¿cómo podríamos hacer algo de Marvel que parezca una vieja serie de televisión norteamericana? Esas viejas series de comedia de los años 50, de los años 60. Acá en México recordamos, por ejemplo, Hechizada o Mi Bella Genio y otras más. En Norteamérica pegaron otras series que ahorita vamos a mencionar. Y entonces el proyecto lo lanza y una guionista, también directora, Jack Schaeffer, se llama ella, una mujer bastante joven y talentosa, eh, platica con Kevin Feige y le dice, tengo un concepto que puede funcionar. Y entonces Jack Schaeffer, esta mujer, se convierte en... La creadora del concepto de WandaVision, es decir, es la que le acaba de dar forma, es la jefa de guionistas porque contrata a un staff de escritores para desarrollar los capítulos de la serie y bueno, ella también escribe y coescribe algunos de estos episodios y ella por cierto fue lo que le llaman un script doctor es decir alguien que contratas para sin darle crédito retocar un guión que no acaba de convencer a un estudio ella fue guionista sin crédito de Capitana Marvel ¿se acuerdan de Captain Marvel con Brie Larson? bueno ya Jack Schaeffer había metido un pie a trabajar para Marvel haciendo unas correcciones en el guión de esta película que fue bastante popular y entonces pues ella conoce a Kevin Feige y cuando este hombre le dice quiero hacer algo que sea como un homenaje a las series de televisión, porque a mí, Kevin Feige, me gustan las viejas series de televisión. Ella genera todo un concepto que es lo que se está desarrollando en estrenos semanales en WandaVision. Hoy estamos hablando de los capítulos que se han estrenado, nada más vamos a comentar algo acerca de seis capítulos, trataremos de no spoilearlos, por supuesto. La serie o la miniserie estará conformada finalmente por nueve capítulos, ¿sí? Vamos en el sexto, esta es como una evaluación a poquito más de la mitad de la temporada y seguramente ya cuando se complete la serie regresaremos aunque sea para dedicar un segmento y evaluar el resultado final. Entonces les decía que Jack Schaeffer se queda como creadora de la serie, como jefa de escritores y el, el director Matt Schackman ¿sí? es contratado para trabajar dirigiendo estos capítulos donde hemos visto a Matt Schackman este hombre ha trabajado en diferentes series, ahí está la serie Fargo, inspirada en la película de mis adorados hermanos Cohen. pero la serie más visible para la cual trabajó en algunos capítulos fue Game of Thrones de HBO, una serie sumamente popular que concluyó relativamente hace poco, y Matt Chapman dirigió varios de los capítulos de Game of Thrones, y a él le encargan hacerse, eh, ahora sí que el responsable de un proyecto muy, muy costoso, es para televisión, pero no creas, es una producción que no eh, tiene nada que pedirle a las producciones de Marvel para cine. Es igual y quizás hasta más costosa en algunos momentos esta serie de WandaVision, que además se va desarrollando con mucho misterio. Y les puedo ir adelantando a reserva de que lo mencionemos eh, más adelante en el comentario. Que sí, tiene continuidad con el universo cinematográfico Marvel, por supuesto, el MCU, el Marvel Cinematic Universe. Y la trama se ubica luego de lo que vimos en Avengers Endgame, aquella donde había que salvar a la humanidad de Ultron. Y nosotros, eh, pues nos vamos a, a mover al siguiente tema. ¿Cuántos? Nos quedan por ahí unos cuantos minutos, ¿verdad, Cesarín? Vamos al siguiente punto. Los actores. La moneda estaba en el aire lograría el equipo de Marvel convencer a Elizabeth Olsen de repetir el personaje de Wanda Maximoff y al británico Paul Bettany para interpretar a Vision, porque de ahí viene el nombre, Wanda Vision, es la combinación de los dos personajes, pero justo coincide que Vision pues, termina como en televisión y entonces es Wanda Vision como quien dice Cablevisión o cualquier otra cosa, y entonces el nombre de la serie es un nombre que a nadie le convencía en un principio y que resulta, al menos para mi perspectiva, un nombre muy, muy afortunado por lo que quiere reflejar y el homenaje que pretende hacer para las series. Ahí está un gran elenco, Elizabeth Olsen, una actriz que viene del cine independiente, repite como Wanda Maximoff, a quien, ahorita les cuento el chisme, no le pueden llamar Scarlet Witch en las películas de Marvel. Oh, rarezas de la vida, pero ahorita les platico el chisme más adelante. Elizabeth Olsen, yo les recomiendo que busquen una película independiente, anoten, es el nombre de cuatro chicas, Marta, Marcy, May y Marlene, así se llama la película, Marta, Marcy, May, Marlene, ¿sí? Una última vez, Marta, Marcy, May, Marlene, la historia de unas chicas que caen en garras de un gurú que las lleva a un culto, una granja y les hace ahora sí que este lavado cerebral y las chicas se desconectan de sus familias. Elizabeth Olsen tiene un papel impresionante en esa película que le valió muchos premios, nominaciones, reconocimientos y eventualmente la invitación a sumarse a estas superproducciones del universo cinematográfico Marvel. Paul Bettany, un actor muy delgado, muy alto, rubio, británico, a él lo has visto en Una Mente Brillante, al lado de Russell Crowe, este matemático de apellido Nash, que está esquizofrénico y que tiene hasta amigos imaginarios. Bueno, su amigo imaginario más recurrente es interpretado por Paul Bettany, que también hizo al personaje del monje albino Silas en esta Terriblemente mala película del Código Da Vinci con Tom Hanks, pero bueno, Paul Bettany es un actor que es versátil y saca el trabajo a como de lugar. Y también lo hemos visto en películas muy buenas como Dogville de Lars von Trier o Wimbledon al lado de Kirsten Dunst, una película eh, de Woody Allen. Elizabeth Olsen y Paul Bettany son muy buenos, logran ser tan versátiles como para seguir la pista del proyecto y el proyecto capítulo por capítulo es recrear la televisión de diferentes décadas en lo que uno entiende qué está pasando y qué tiene que ver con los superhéroes vas a ver capítulos en blanco y negro al estilo de los 50, otro capítulo al estilo de la televisión de los años 60, otro capítulo al estilo de los años 70, y así el elenco complementario está increíble incluso algunos actores y actrices que sí han trabajado en series famosas como Deborah Jo Rupp que salía en That Seventies Show con Aston Kutcher, también salía en Friends. Está Catherine Hunt, que es una actriz que lo mismo te hace drama y comedia, ella hace el papel de Agnes, la vecina. No mencioné, pero Deborah Jo Robb aparece como la esposa del jefe de Vision, que Vision, pues aquí tiene que fingir, no que es un sintesoide, que es el tipo de personaje que es, sino tiene que ser como el esposo perfecto y el empleado perfecto de una compañía que en los años 50 está empezando a trabajar con lo de la computación, ¿no? Ahí está Teyona. Paris en el papel de Mónica Rambeau, Kat Dennings, a quien vimos en algunas de las películas de Thor, aparece de nuevo como Darcy Lewis, y Evan Peters va a ser el pretexto para hablar al rato de por qué no les podemos decir Scarlet Witch ni Quicksilver a los hermanos Maximoff en esta serie de WandaVision. Así que eso es lo que les puedo adelantar ahorita acerca de los actores que al menos los dos protagónicos y algunos de los de reparto son increíblemente talentosos. Filmanía. ¿Y qué datos Filmanía les puedo dar? Les puedo compartir que esta serie va para nueve capítulos, va con un estreno eh, semanal, va por allí eh, la intención bueno, de armar al final un proyecto que se ve como muy ambicioso, porque vamos a pasar del homenaje retro a lo que pues ya va a ser el conectar con el universo cinematográfico Marvel de manera más directa, y ahí es donde va a estar... El reto, ¿no? Ver que tanto la novedad de los capítulos iniciales no se desaparece con los eh, capítulos finales. Nosotros, ¿ya sigue la pausa, Cesarín? Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para platicar de... ¿Cómo se puedes llevar otro pase doble para Cinépolis VIP? Recuerden que es por WhatsApp y que acabando el programa voy a revisar mis notificaciones y les voy a contestar. Recuerda que en Twitter también puedes interactuar. Me encuentras como arroba Héctor Y te voy a dar también al rato los datos para que te inscribas a mi Masterclass sobre Apreciación de Cine, que será un evento pagado de Facebook, un Facebook Paid Event, el día 25 de febrero, de 7 a 8.30 pm, con un costo de 199 pesos. Está de regalo, de regalo, la verdad. Así que en un momento más te explicaré cómo hacerle, pero mientras tanto escuchemos a los que contratan publicidad en Q91.1 FM. son corte y regresamos con más de Filmanía, Filmanía. La otra manera de ver el cine. ¿Qué tal amigos de Filmanía? Les saluda Vanessa Bauche, aquí compartiendo la otra manera de ver el cine. Y acá en Twitter, nuestra amiga Lorena Hernández, que nos sintoniza desde el desierto de los leones en la ciudad de México, publicó hace ratito Filmanía, la otra manera de ver el cine, a pocos minutos de comenzar con Héctor Exa FM, sus grandes invitados. Oh, sorpresa, hoy, mis grandes invitados no pudieron estar, pero precisamente por eso, porque son grandes. Jessica Ayala Barbosa, periodista independiente, directora y socia fundadora del portal Plaza Pública, columnista de M. Laguna, eh, de Milenio, el suplemento M Laguna, editado por Milenio. Allí Jesse tiene colaboraciones y eh, pues ahí la vas a encontrar en su perfil de Twitter, arroba gsi latina-k. Hoy fue invitada por otro medio a una plática sobre temas de literatura y demás, que es uno de los temas que ella domina con bastante soltura, entre muchas cosas, como el cine, por ejemplo, y lo que es manejo de redes sociales, etcétera. Así que pues estuvo en otro medio y eh, va a quedar en el aire todavía un rato más. Su hilo Filmanía, ya sabes. Lo encuentras como su tweet fijado, arroba gsi latina-k, Hilo de seis, ocho tweets con su certera crítica de algún proyecto eh, cinematográfico. En cuanto se publique o se defina si va a publicar su hilo, yo lo estaré compartiendo salvajemente a través de redes sociales. Y Miguel Baez Durán, que siempre les presumo que es catedrático y que da clases lo mismo en México que en Canadá, y que ha escrito libros sobre cine y que tiene un blog de cine, pues esta semana le tocó saturación de actividades académicas, tiene que revisar tareas tiene que, es de esos momentos en que muchas de las clases es revisión, calificaciones y demás, y sí nos avisó hace una semana chicos, voy a pedir sabática la que sigue, sabática de Filmanía porque voy a tener que estar acá muy concentrado con las revisiones en estos días nos pondremos de acuerdo para las pelis que vienen en la siguiente semana aquí en Filmanía, pero yo a mí que sí me gustan las películas de superhéroes y haciéndole caso a amigos de Twitter como Comp Ara y Mitril y otros más que en algún momento han preguntado sobre eh, la serie WandaVision, que qué me parece, pues estamos haciendo esta evaluación a poco más de la mitad de esta eh, temporada de WandaVision en Disney Plus, pues de cómo va y todo esto, y seguramente luego haremos una recapitulación ya cuando se transmitan los nueve eh, capítulos eh, con un balance final aquí para Film Maniacos. Quédate porque viene un concurso y quédate también porque viene información sobre mi más Masterclass, apreciación de cine. Comentario, filmanía. Y antes de pasar al, al aspecto crítico, hay que contextualizar un poco esto de, del intento que está haciendo Disney Plus de rendir homenaje a las viejas series de televisión. Estamos en México, a mí me tocó mi infancia en los años 70, y la televisión que transmitía contenido internacional, series norteamericanas o de otros países ya dobladas al español y demás, pues era una televisión que iba desfasada, eso hay que decirlo. Es decir, series muy populares en Estados Unidos de años atrás, lo eran adquiridas mucho tiempo después por las televisoras nacionales, Canal 5, el Canal 2, eh, bueno, en aquel entonces ni existía el Canal 5, era el Canal 8, y así, ¿no? Es estos detalles curiosos de la tele mexicana. Y yo no estaba viendo en la televisión dibujos animados como Don Gato y los Picapiedra eh, a mitad de los años 70, pero eran series que se habían realizado en Estados Unidos a finales de los 60 y no todas las series nos llegaban. Y no todas nos llegaban a tiempo. Aquí yo mencionaba hace rato la serie hechizada, pero algunas de las series a las que WandaVision rinde homenaje en este peculiar intento de hacer un producto fresco, pero basado, con, basado en personajes del universo cinematográfico Marvel, en este intento pues hay series que acá en México o no vimos, o vimos ya hasta que llegaron las antenas parabólicas, la televisión por cable y los canales con programación retro, eh, series como Los Honeymooners, ¿sí? I Love Lucy, con la genial Lucille Ball, la serie de Dick Van Dyke, Leave it to Beaver, y muchas otras más. A lo mejor no las has visto directamente, a lo mejor sí, pero los primeros, sobre todo el primero y el segundo capítulo de Wandavision van muy, muy perfilados a homenajear series de los años 50. Insisto, un concepto que se le ocurrió a Kevin Feige, ejecutivo y supervisor de todos los proyectos para cine y tele de Marvel Comics y Marvel Studios, y que, bueno, se le dio forma con la participación de la creadora Jack Schaffer un detalle muy divertido de WandaVision es los títulos de cada capítulo. Cada capítulo lleva un nombre y ese nombre hace referencia a frases que eran muy comunes en la televisión de décadas pasadas. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama Filmado ante una audiencia en vivo en el estudio, porque así eran muchos programas de tele. Era un teatro, en realidad un estudio donde se transmitía en vivo la actuación de unos actores, valga la redundancia, realizando allí el sketch, la comedia, el capítulo, y había butacas para que el público fuera y viera a los actores eh, haciendo el programa en vivo y transmitiéndose en vivo y entonces había que improvisar porque si cambiabas una línea de diálogo el otro actor tenía que entrar ahí al quite y entonces el capítulo uno es filmado ante una, eh, un público en vivo en el estudio y tenemos por acá el segundo capítulo que se llama no toques ese sintonizador Don't Touch the dial". aquí es como no le cambies de canal que es una frase equivalente en México tercer capítulo se llamaba ahora en color, porque las series eventualmente la tele fue cambiando de televisión en blanco y negro a televisión ya a todo color. Capítulo 4 interrumpimos este programa también cuando iba a fallar algo había que avisar algo, te ponían ese letrero en pantalla. Capítulo 5 se llama en un episodio muy especial y el capítulo 6, este se llama el nuevo eh, especial de Halloween, pero ellos juegan con las palabras espectacular y spook de fenómeno Fantasma, lo que sea, espectacular. The New Halloween espectacular. Y este ya hace referencia a series más contemporáneas, como Los Simpson, por ejemplo, que tienen su capítulo especial de Halloween cada año y así por el estilo, ¿no? Y otras series lo han tenido. De ahí nos pasamos a un tema que les prometí hace rato cuando hablábamos del elenco. ¿Por qué no les pueden decir en el universo cinematográfico Marvel a sus propios personajes, Scarlet Witch o Quicksilver? Porque antes de que Marvel fundara su propio estudio de cine, lo que hacía era administrar sus derechos de los personajes. Y entonces, estos personajes que forman parte, forman parte de los X-Men le vendieron los derechos al estudio rival Fox, ¿sí? al estudio rival de Disney. Y entonces hay un contrato de décadas. Eh, las películas que hemos visto de los X-Men, Wolverine, Tormenta y todos ellos, son películas de Fox, donde ellos tienen todavía los derechos de los nombres de los personajes. Y entonces... Siendo los creadores, los de Marvel y teniendo ya después de muchos años la independencia económica para hacer su propio estudio, lo que no tienen son los derechos de algunos de los personajes. Los X-Men la mayoría están vendidos a Fox, Spider-Man está en poder de Sony Pictures, para poder trabajar con Spider-Man tengo que hacer convenios negociados y millonarios. ...para este nuevo Spider-Man encarnado por Tom Holland... ...porque todas las demás películas que hemos visto de Spider-Man... ...con Tobey Maguire y Andrew Garfield... ...son de Sony... ...en los derechos cinematográficos del personaje... ...entonces por eso... ...WandaVision en ningún momento se le dice Bruja Escarlata. Hay un capítulo en que hacen alguna referencia, el capítulo más reciente a, a lo de la bruja que se viste de rojo, pero hasta ahí no pueden decir por razones legales que el personaje que aparece allí, Wanda, es la Bruja Escarlata. Eso solo lo puede decir Fox en sus películas de los X-Men, sí, con otra actriz si quieres. Y tampoco pueden decir que Pietro Maximoff, el hermano de Wanda es Quicksilver, lo hemos visto como Quicksilver en las películas de X-Men este hombre, que corre, un joven que corre a toda velocidad, ¿no? y que puede sacar a la gente de una casa que está explotando antes de que termine la explosión de matar a los habitantes ¿no? y lo hemos visto en los Avengers lo aparece, pero ahí aparece sin que le digan Quicksilver otro detalle curioso es que la recreación visual técnicamente está muy bien lograda, capítulos que recrean los años 50, un siguiente capítulo capítulo que te habla de los años 60, otro de los años 70, otro ochentero y así, los siguientes pues van a llegar a los 90 y demás, tiene una recreación muy... Muy efectiva, eso hay que reconocerlo. Y atentos, incluyen comerciales falsos. De repente a mitad de capítulo o al final aparece un comercial vendiéndote un jugo, un cereal, una leche. Hay los especuladores, eh, me refiero entre el público, la gente que especula sobre qué onda con esos comerciales, que dicen que hay pistas sobre el rumbo que va a tomar la serie, que hay algunos amarres, ahorita hablaremos de los amarres, eh, pero que están insinuados en estos comerciales falsos, que también son recreaciones de los comerciales de tele de los años 50, 60 y 70 ¿Qué les puedo decir del guión de WandaVision? vamos en el capítulo 6 se estrenó el domingo, cada domingo se están estrenando y el guión hasta el momento me ha parecido muy ingenioso, muy ambicioso es decir, si sí es muy fresco, no, no es la primera vez que Marvel hace una serie, hay muchas series basadas en personajes de Marvel como S.H.I.E.L.D. y otras más no eh, pero aquí lo raro es cómo llegas a querer combinar a tus superhéroes que ya la gente ubica con este estilo televisivo en un proyecto que es para televisión, entonces esto está ingenioso está ambicioso y está manejado de manera episódica para rendir homenaje a las viejas series y a las historietas. ¿Y a qué me refiero? a que cada capítulo termina en cliffhanger. que es un cliffhanger? Literalmente es cuando estás colgado del borde. Y así terminaban muchas películas, ¿no? Nuestro héroe, sea un detective, sea un explorador, sea un astronauta, tipo Flash Gordon, colgado del precipicio a punto de caer, y el narrador te decía, logrará Flash Gordon salvarse. Véalo en el próximo capítulo. Y así pasaba con los cómics, para que compraras la siguiente semana o quincena la historieta que te narraba eh, cómo sobrevivía o cómo escapaba el superhéroe del peligro. Bueno... WandaVision está construida de la misma manera. Va cada capítulo dejando pistas y algunos de plano si terminan abiertamente en el misterio o en el peligro y hay que esperar una semana para ver el siguiente capítulo y ver qué va a pasar con Wanda, qué va a pasar con Vision, eh, en esta pareja muy, muy peculiar. Debo resaltar que en los primeros tres capítulos, a pesar de la impresionante recreación visual de época, yo detecté algunos problemas de ritmo, es decir, a ratos muy ágiles, a ratos eh, se entorpecían, eh, lo que lo salvaba era la parte técnica de la recreación en blanco y negro eh, o a color, ya cuando llegamos por ahí al tercer capítulo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo las actuaciones, insisto, Elizabeth Olsen y Paul Bettany, además de ser muy buenos actores, han logrado muy buena química en pantalla... Y eso hace que WandaVision resulte muy atractiva. Ahora, les hablaba yo de la, la palabra amarres, es un término coloquial, pero para mencionar estos elementos narrativos que conectan una subtrama con otra o un misterio, una pista, una revelación próxima, y hay que sembrarlos para que cuando llegue el momento de revelarlo digas, ah, pues ya me habían dado pistas de que por allí podría ser el, el secreto que estaba guardándose o hacia dónde podría irse el rumbo de la historia. WandaVision, porque muchos dirán, bueno, ¿por qué le están dedicando a Film Manía, a WandaVision todo un filmanía? El esfuerzo principal del equipo creativo de Disney Plus y de Marvel Studios es hacer que la serie sea accesible hasta para el que no ha visto ni una sola de las películas de los Avengers. Puede funcionar, puede entretenerte, pero la verdad... Creo que se disfruta más si has visto eh, cualquiera de las películas del de universo cinematográfico Marvel. En especial Avengers, Age of Ultron, la era de Ultron. Es imprescindible que la veas, sí para que entiendas mucho de lo que podría estar sucediendo en Wandavision. Y por supuesto, Avengers Endgame, que es la que cerraba la saga de los Vengadores, hasta donde sabemos ya donde la humanidad se recupera de la desaparición universal, la mitad del universo de Apareció por eh, intenciones de Thanos, el supervillano, ¿no? con fines de equilibrio cósmico. Y bueno, había que revertir esto. Y estos elementos de la historia son mencionados y son referidos en WandaVision, porque la serie, aunque la veamos en los 50, los 60 y los 70, y todavía no sepamos bien qué está pasando, ¿sí? la serie se conecta directamente con los elementos narrativos de la era de Ultron y de Endgame, películas de los Avengers, y van a aparecer personajes de reparto ya lo mencionamos, que hemos visto en Thor que hemos visto en Ant-Man eh, que hemos visto en otras de las sagas, incluyendo Capitana Marvel y entonces la verdad, aunque el esfuerzo de Disney se reconoce para atrapar a la mayor cantidad de público eh, sin meterse en muchas eh, complicaciones, hay que decir que se va a disfrutar más si eres súper fan del universo cinematográfico Marvel y si no eres muy fan con quien has visto algunas de las películas clave, la vas a disfrutar muchísimo esta serie de WandaVision. Rating, según Nielsen, que es esta compañía de ratings de televisión y radio y demás, famosa compañía norteamericana esta serie de WandaVision eh, está perfilada actualmente como la sexta serie original más vista en plataformas, ¿sí? no es la más popular, va, por ahí va la apuesta de Disney, trata de ser por supuesto la número uno, no lo ha conseguido del todo, pero entre las series originales que nos ofrecen Netflix, Disney eh, HBO, que también tiene series originales y muchas otras plataformas, pues esta está hoy por hoy, y hasta el último rating de Nielsen en el sexto lugar de popularidad. Y lo que más nos interesaría aquí en Filmanía es cómo le está yendo con la crítica yo insisto, hoy es una evaluación de media temporada o de poco más de media temporada, cuando se termine la serie ya haremos una evaluación crítica completa espero que ya esté por acá de regreso Jessica Ayala, a Miguel no sé si le alcance Miguel Báez le alcance para ver la serie o si se anime porque ya saben, los superhéroes no son lo suyo, pero en Rotten Tomatoes que es una de las dos grandes páginas que promedian la calificación que los críticos otorgan a las películas le ha ido bien a WandaVision, tiene una calificación de 79%, 79 sobre 100, es muy aceptable esta eh, calificación. Y en Metacritic, que es la otra gran página que tiene una base de críticos a los cuales eh, les asigna valor numérico a sus reseñas. Ellos lo traducen la, la recepción de la prensa especializada a un 77. A veces la base crítica de Rotten y de Metacritic difiere mucho. En esta ocasión estamos hablando de un 2% de diferencia. 79 de calificación en Rotten Tomatoes, 77 en Metacritic. Así que hablamos de que la prensa, al menos la norteamericana y parte de la prensa inglesa, está tratando muy bien a WandaVision. Mi recomendación, si puedes, vela, si ya has visto las películas del universo cinematográfico Marvel, vas a disfrutar mucho más esta. El reto aquí, en este programa del día de hoy, eh, el reto lo planteo, el reto que tiene Disney Plus es lograr mantener el nivel de frescura con el que arrancó la serie, la miniserie, hacia el final, porque eventualmente después es de superhéroes, y es muy refrescante ver superhéroes que no están con sus trajes habituales, estos espectaculares y rimbombantes, es refrescante ver a superhéroes en una historia de relación de pareja, como podrían ser los Picapiedra o los de Hechizada o I Love Lucy, en lugar de estar eh, luchando contra eh, supervillanos que quieren destruir el mundo eh, en medio de grandes peleas, Batallas ...y mucha destrucción, que es como un elemento muy recurrente en los cómics de superhéroes, sean de DC o sean de Marvel. Aquí estamos viendo otro enfoque a otros personajes y estamos conociendo las motivaciones detrás de, pero sobre todo, ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué? Wanda, Maximoff, y este sintesoide llamado Vision están juntos, no quiero spoilear más, y porque los vemos como una pareja al estilo de la televisión retro. Allí lo vamos a dejar, vamos a ir a escuchar lo que dicen los publicistas o los anunciantes en Q91.1 FM y regresamos para el cierre de la emisión de hoy. Vamos a un corte y regresamos con más de Filmanía, sí, sí, la otra manera de ver el cine. El experto opina. Ya está publicado el hashtag y Filmanía de nuestra colaboradora y crítica tuitera invitada de lujo, Jessica Ayala Barbosa. Lo puedes encontrar como su tweet fijado en su cuenta de Twitter, arroba gsi latina-k. Paso a leer la crítica de Jessica Ayala, periodista independiente, directora y socia fundadora del portal Plaza Pública. Es acerca de Wandavision y despreocúpate, viene libre de spoilers. Escribe Jessica. La sitcom Wandavision de Disney Plus se lanzó el 15 de enero y hasta el momento lleva seis episodios. Por lo pronto, son sin duda los fanáticos del Marvel Cinematic Universe y de la talentosísima Elizabeth Olsen quienes más la están disfrutando. ¿Atrapará por igual a todo público? Abro, hashtag, filmanía. De entrada diría que no, porque para entenderla hace falta el contexto que solo puede brindarnos la saga de Avengers, pero por otro lado cuenta con algunos elementos que pueden captar la atención de una que otra persona melancólica que haya crecido con series estadounidenses. Y es que cada capítulo hace homenaje a la historia de la televisión norteamericana, desde la década de los 60 hasta los 2000, por el momento, a través de referencias a series como Hechizada, Alf, Full House y Malcolm in the Middle. Más allá del papel que juega en la trama, este repaso me parece interesante porque nos puede llevar a reflexionar sobre cómo han evolucionado las narrativas, discursos y fórmulas del entretenimiento Made in USA y cómo han influido en las producciones y consumo de otros países. WandaVision, escribe Jessica Ayala, es un ambicioso show que nos cuenta una historia actualizada del Marvel Cinematic Universe al tiempo que nos relata la de la sociedad estadounidense a través de su televisión y, ¿por qué no decirlo?, de las sociedades que consumimos sus materiales culturales, entre paréntesis, imperialismo cultural. <coughs> Se cierra el paréntesis. La serie va de menos a más. Si bien las actuaciones de Elizabeth Olsen, quien encarna a Wanda, y Paul Bettany, quien interpreta a Vision... Son buenísimas desde el primer minuto. Al comienzo hay problemas de ritmo que podrían atribuirse al tipo de televisión que se parodia. Así de fácil era, ¿o es, entretener? En el primer capítulo, cuyo título es Filmado con público en vivo, vemos a Wanda y Vision como una pareja de recién casados que llega a vivir a los suburbios. Deben ocultar su verdadera identidad y poderes. ¿Por qué? ¿En qué año están realmente? ¿Esto sucedió antes o después de Infinity War y Endgame? ¿Wanda y Vision viajeros en el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿En serio tengo que esperar una semana para saber? ¿Por qué no sueltan todos los capítulos de una vez por todas? ¿Tío Disney viajero en el tiempo? Y sí, hay que esperar una semanita completa. Como cuando veíamos Game of Thrones. Pero es WandaVision... Y no es que esté mala, pero no es Game of Thrones, estamos de acuerdo, ¿verdad? En fin, sigue Jessica Ayala. No revelaré muchos detalles para no spoilear, pero las interrogantes van en aumento. Todo es risas y diversión y chistes blancos, hasta que poco a poco las interrogantes, los anacronismos, la incoherencia interna se acumulan y generan una tensión que cambia el tono. Algo preocupa a Wanda, algo amenaza su mundo feliz. ¿Qué es? No lo revelan muy pronto y tal vez, porque saben de la impaciencia de nuestros tiempos, nos hacen una promesa velada. El título del segundo capítulo, No cambie de canal, parece decir ¡Aguanta! ¡Viene algo bueno! ¡Te lo juro! Ok, Disney, tú ganas. Es hasta el final del tercer episodio, titulado Ahora en Colores, que la cresta de la verdadera trama emerge. Pero fue el cuarto, interrumpimos este programa, el que por fin me atrapó. A partir de entonces, los guionistas sueltan respuestas a la vez que siembran nuevas dudas. Los capítulos en un episodio muy especial y espectacular estreno de Halloween completan la lista hasta ahora. Este último ya sabe a lo que Marvel nos había acostumbrado y por supuesto que los fans del cine de superhéroes van a estar felices. La serie comienza a disfrutarse ya como un todo cuando intuyes lo que está en juego. Para entonces, ya sientes empatía por los protagonistas y su drama interno. Están todos los ingredientes, ya solo falta esperar que cuajen. Y cierra a Jessica Ayala Barbosa su hilo filmanía con esta reflexión. Recomendable si eres top fan del Marvel Cinematic Universe, de Elizabeth Olsen o de la televisión estadounidense. Pero si solo cumples los dos últimos requisitos, tendrás que ver antes la saga The Avengers. Pon especial atención a partir de la era de Ultron. Así cierra Jessica Ayala Barbosa su hashtag y lo filmanía. Pasa a leerlo a su cuenta de Twitter arroba gsi latina guión bajo K. y si gustas, dale retweet. La función ha terminado. Filmanía. Filmanía. La otra manera de ver el cine. I am the